0: IBAS er taget en tur til Amager til en festsal på Københavns Universitet. Her holder projekt BlindTech sin afsluttende konference. De sidste tre år har IBAS nemlig samarbejdet med Københavns Universitet om et projekt, der undersøger, hvordan mennesker med blindhed kan bruge AI-teknologi, altså kunstig intelligens, i deres hverdag. Og i dag bliver hovedresultaterne præsenteret. Masser af konferencegæster er mødt op, og forsker og projektleder Brian du, skal til at byde velkommen.
1: Ja, dag, velkommen. Så tror jeg, at vi er så smart starter her.
0: Og I er inviteret til at lytte med. God fornøjelse.
1: Så velkommen til den her konference, afslutningskonference på det her BlindTech-projekt blandt andet. Projekt, der handler om ny teknologi for blinde og svagsynede mennesker. Det er et super fedt projekt. Vi er super glade for det. Vi er super glade for, at der er så mange mennesker, der er dukket op her i dag. Helt fuld rum. Virkelig fedt. Og viser også, at der er generelt stor interesse for det felt her. Så det er vi rigtig glade for. Vi har et ret tæt program. Vi starter med at præsentere nogle hovedresultater for vores vores forskningsprojekt her om et øjeblik. Og så går Birgit og Rikke på, som er fra IBOS, der også har været med i vores fælles forskningsprojekt her. Blind og fortæller om hvordan det har været at arbejde og nogle af de resultater, der er kommet ud af det, som de synes, de har kunne bruge. Og, øh... Brian du
0: præsenterer resten af programmet. Han og Rikke Nielsen vil fortælle om projektet og præsentere hovedresultaterne. Birgit Christensen og Rikke Fogh fra Ibbers vil fortælle om samarbejdet. Og flere gæster uden for projektet er inviteret til at holde oplæg. I skal møde Henrik Hamborg der fortæller om, hvilke muligheder smart home og AI-teknologier giver mennesker med synsnedsættelse. Og Ole Guldberg, der fortæller, hvad der sker med data, når man interagerer med AI-teknologier. Nu skal vi tilbage til Brian Due i festsalen på Københavns Universitet.
1: Vi kaster os ud i vores BlindTech-projekt her, hvad det går ud på. BlindTech er et projekt, der er finansieret af Viluxfonden og løber over tre år. Og det handler kort sagt om det her, hvordan anvendes ny AI, altså kunstig intelligens, øh, teknologi, af blinde og praksis, og hvad skal undervisere vide og være opmærksom på ved instruktion i ny teknologi. Det er de to sådan, forskningsspørgsmål, vi har haft, og det er det, vi har arbejdet med de her tre, tre et halvt år snart. Og øh, forskningsprojektet er forankret på det, der er nordiske studie og sprogvidenskab, så vi har en sådan, ret sprogvidenskabelig tilgang til meget af det, vi har kigget på, øh, men, men sprogvidenskab forstået som meget bredt i forhold til at der er mange ting, der kan være herunder en sprogparaply. Det er et projekt, der har været udført i samarbejde med IBAS, og det er noget af det, der kendetegner de her Velux praksisprojekter, som er jo helt fantastiske projekter, fordi at man bliver sat sammen, forskning og praksis, til at prøve at løse nogle udfordringer. Og i det her projekt har vi også kigget på nogle forskellige teknologier. Vi har på det der NLP, som er sprogteknologier og computer vision. Vi har haft en række interessenter udover Iber, som har været en del af selve projektet. Så har vi jo haft en, en bred skare af interessenter, som jo også mange af jer er repræsenteret her i dag. DBS, Socialstyrelsen, Bredgård, Nota, Refsnes, Microsoft og Kommunikations- og Sundhedscentre af forskellige art. Som også har været en del af sådan et advisory board, vi har haft i projektet. Vi har haft nogle løbende møder, som også har givet rigtig godt input til vores projekt. Vi har brugt nogle metoder, som er meget praksisnære. Det vil sige, at vi har været ude i virkeligheden og prøvet at forstå, hvad der sker i virkeligheden. Vi har brugt meget af videoetnografi, rigtig mange videooptagelser. Vi har lavet mange observationer, interviews og så nogle få øh, eksperimenter. Det vender vi også lidt tilbage til. Vi har samlet en peri ind, altså vi har været ude øh, og, og samlet data ind øh, i hjemmet, øh, på arbejdet og på IBOS øh, i kan man sige, sådan nogle instruktionssituationer. Og i øh, øvrigt øh, også ude i det offentlige rum, i, i butikker og på gaden øh, og øh, på plejehjem har vi også været. Og de resultater, som kommer til at præsentere for jer, falder i groft sagt, hvis man skal prøve at gøre det lidt, lidt simpelt i to, i to klumper. Det ene handler om øh, teknologitilpasning, hvordan det foregår. Og det andet handler om identitet, hvordan identitet bliver skabt og bliver udfordret igennem brugen af nye teknologier. Og det er noget det, vi kommer til at præsentere for jer. Vi har ligesom sådan et, et, et kerne team, som er de folk der er i midten her. Louise, som er PhD-studerende, hun kommer ikke i dag. Så har vi Række, som I kommer til at møde om et øjeblik. Hun er postdoc, som, som, som det hedder i vores forskningsprojekt. Og så Birgit og Række, som også I kommer til at møde lidt senere. Så det er ligesom været kerne team det her. Så undervejs til det her blindtek-projekt fik vi så også noget yderligere finansiering ind fra Nota, som blandt andet havde så stor fokus på særlig brug af Google Home og højtalere for, for ældre i forhold til om man kunne ligesom digitalisere hele det her lydbogs. Feltet. i stedet for at få sendt ud, kunne man så bruge Google Home til det. Og så et andet projekt, som vi, jeg ikke kommer meget ind på, men, men som også var tilknyttet i længere tid, nemlig et, et, et fokus på de her digitale punktnotatapparater og brugen af dem i, i skolesammenhæng. Men vi øhm, kommer primært til at tale om de her talesprogsteknologier og computer vision-teknologier. Det var sådan set bare sådan den, den korte indledning. Nu er du jo øh, sådan set lidt på øh, Rigge et stykke tid her.
2: Ja. Tak for det. Vi hedder Rikke, og den næste halv times tid, der vil jeg og Brian præsentere for en række hovedfindings fra projektet. Vi vil sige lidt, om, lidt mere om, hvad vi har undersøgt, den metodiske tilgang til de her undersøgelser. Vi vil præsentere de her to grupperinger, som Brian talte om, af hovedresultater. Vi vil tale noget om konklusioner, og vi vil vise en lille smule fra, fra vores læringsmodel og nogle eksempler på det materiale, vi har, vi har udviklet. Det vi har undersøgt her, for at gå lidt mere i detaljer, det er lige til at starte med, det er hvordan de her lead users med nedsat syn bruger AI teknologi. Og når vi taler om AI teknologi i den her kontekst, så er det mainstream teknologi, der har en eller anden form for kunstig intelligens og særligt natural language processing, voice user interface og computer vision. De tre eller de tre typer øh, teknologier vi har set meget på, har været det her Seeing AI, der jo bruger computer vision og natural language processing. OrCam og Envision Glasses, Smart Glasses, der bruger de samme teknologier. Det er de tre typer teknologi, vi vi har arbejdet rigtig meget med. Det særlige ved det her i forhold til mere normal teknologi, eller hvad skal man sige, ikke smart teknologi, det er jo, at det på en måde har sensor. Altså det kan høre og se jo ikke som os, men kunstigt, og dermed kan det også tale, og det kan fortælle, hvad det har set til brugeren. Så, Så det er det, vi har interesseret os meget for. Og hvordan har vi så fået viden om det her? Jamen det har vi, øh, som Brian også kort nævnte, ved, ved det, vi kalder videoetnografi. Og det er simpelthen videooptagelser, hvor vores blinde og svagtigende lead users af teknologi har brugt teknologien. Både i hverdagssituationer, derhjemme for eksempel, i noget, vi kalder semi-eksperimentelle situationer. Det vil sige, at de for eksempel har testet teknologi øh, i butikker eller på arbejdspladsen. Øh, og så har der også været de her lærings- eller instruktionssituationer øh, ude på ibos og det har vi så suppleret med interviews og observation. Men, men hoved, vores hoveddata, det har været de her video, øh, videooptagelser. Og de er blevet analyseret med noget, der hedder etnometodologisk multimodal konversationsanalyse og medlemskabskategoriseringsanalyse. Og det kan jeg jo sagtens stå og sige, øh, men det her, det er altså mikrosociologiske metoder, der er helt særlige, fordi de tager de her optagelser, de tager de her videooptagelser af, hvad mennesker faktisk gør. I stedet for at spørge, jamen, så kigger vi på, hvordan bliver det her brugt? Og så bliver det analyseret ned i mindste detalje. Øh, når der er pauser, hvornår man tøver med at sige noget. gestik, mimik. I kan se et eksempel på det over i siden. Øh, hvordan de her meget detaljerede transkriptioner, øh, vi laver, ser ud. Og det er så det, der bliver grundlaget for vores analyse. Og her kan vi se, hvordan deltagerne de skaber mening med verden. De opnår at gøre ting sammen. Ja. Så det er sådan, vi er vi kommer til den viden, vi har i det her. Alle de her analyser, de er sådan fodret ind i, i noget som mere udviklings- og innovationsaspekt af projektet. Der har været nogle workshops med øh, synsprofessionelle omkring de her findings, så på baggrund af det har vi udviklet nogle læringsmaterialer i nogle co-creation workshops, og de her er, er prototyper på læringsmaterialer, de er blevet testet, øh, usability test og, og praktiske test. Så det er noget, det, I kommer til at se lidt eksempler på senere. Vi kan jo ikke præsentere alt for tre et halvt år for jer i dag, så vi har sådan valgt syv nedslagspunkter i hovedresultaterne, som I ser her. Den første halvdel handler, som sagt, om at tilpasse teknologien, og den anden halvdel handler om at skabe vidende og kompetente identiteter, når man skal til at lære noget, der er nyt og svært. Men lige nu vil jeg give ordet til Brian.
1: Yes. Så vi kaster os ud i det her, den første klump, at tilpasse sig til teknologien, og det er jo et selvfølgelig meget basalt emne, når vi har at gøre med ny teknologi. Det, der er interessant, når vi kigger på nye teknologi og særlig hele det her område omkring kunstig intelligens, det er, at der er rigtig mange, også særlig udviklere, der ligesom siger, at nu er vi nået så langt, så teknologien tilpasser sig mennesker i stedet for. Og det er det, man bestræber sig på. Og, og, og det er jo meget fint. Det er bare ikke rigtig sådan, det fungerer i virkeligheden. Så det vi, vi kigger på, det er mere, hvad er det egentlig for et samspil, der er, når, når der sker den her tilpasning til teknologien, for det sker stadigvæk rigtig meget. Noget af det, som vi har blandt andet har fokus på, det her med, med, med lyd, og det er jo også en ret basal øh, indsigt, kan man sige, nemlig at lyd er jo en flygtig størrelse. Så, så snart man øh, har sagt et ord, så er det forsvundet igen ud i verden, når man, efter man har sagt det. Det kan selvfølgelig sætte sig nogen men følelsesmæssigt eller noget andet, men det er ikke ligesom synet, som er statisk, at jeg kan blive ved med at se på jer, I kan blive ved med at se på, på mig, dem der har øh, synet, men lyden er væk et øjeblik efter. Det har faktisk rigtig store konsekvenser, jo, for hvordan vi designer og, og anvender teknologi den her øh, grundlæggende indsigt. Og øh, for eksempel, den måde vi kommer til at bygge de her forskellige, nogle af de her forskellige resultater op, er ved at vise nogle klip for at gøre det meget levende, så vi, har ikke, vi viser ikke en masse statistik og muligvis prøver at vise nogle, nogle klip fra hverdagen. Så for eksempel hvis man bruger sådan en Microsoft øh, Seeing AI app her, og man er ude at shoppe, så, så kan det se sådan her ud.
0: I videoen er en mand i et supermarked. Han scanner varer med sin telefon, men han får ikke den rette information læst op.
1: Så den her type teknologi, det er en computer vision teknologi, der der scanner og kan genkende tekst. Når man går ned forbi sådan en hylde der, hvor der er alle mulige forskellige produkter og, og prøver at få den her teknologi til at scanne noget, så går den jo fuldstændig amok, og det er meget svært at få noget meningsfuldt ud af det. Og det har også noget at gøre med, at der er mange forskellige aspekter af det. Der har noget at gøre med, hvordan, hvor, hvor skal man gå hen, hvad kan man scanne, men det har også noget at gøre med, at det, det lydinput, der kommer, det er så altså flygtigt, det forsvinder igen. Og det der giver mening, det drukner ind imellem andre ting, som måske ikke giver mening. Så noget af det, som vi blandt andet har undersøgt en del, det er det her med, at information, der er baseret på NLP, altså naturligt sprog, det er jo forsvundet øjeblikket efter. Så, så prøver at komme med overvejelser omkring, kan man udvikle hjælp til at huske og fastholde lyd? Fordi der er jo den her tendens til, at mange af de her talesprogsteknologier, som vi gerne vil have, de er jo også baseret på den her idé om, at lyd er vejen at gå, men lyd forsvinder sig. Så hvordan kan vi fastholde lyd på en meningsfuld måde? Og kan man skabe helhedsbilleder på anden vis? Altså ligesom når synet har et statisk helhedsbillede, kan man så skabe helhedsbilleder og fastholde det? Så er der jo hele det her område omkring scanning og vurdering af relevans, som er helt centralt. Så vi kunne se på det eksempel der, når man scanner hen over sådan en hylde, hvor der er alle mulige forskellige produkter. Hvad er det så, der er relevant? Når vi, når vi kigger med vores øje, øh, så vil man typisk have en eller anden idé om, at man kigger efter noget bestemt, som er interessant for en, som er relevant for en. Så hvordan kan man få relevans ind i sådan her øh, teknologier? Det er et meget, meget vigtigt øh, område. Og det, der så også er en af pointerne det er selvfølgelig, at vi er nødt til at komme med instruktioner i, hvor giver det mening at bruge den her type teknologi herhenne. For det giver måske ikke mening at bruge teknologien, sådan som der er lige nu, til at scanne sådan nogle helt brede områder, hvor der er alt for meget information. Så det skal man nødt til at tage højde for i nogle instruktioner. Så har vi en hovedpointe der handler om øh, det, vi kalder for mikrospatiale relationer. Og det er altså det her fænomen, der handler om, at for at få en device til at scanne noget i verden, er man nødt til at placerer sin krop, placerer teknologien, placerer objektet i et rum på den helt rigtige måde, for at det kommer til at lykkes at få noget information ud. Og det er jo på ingen måde bare en let ting at gøre. Vi har jo nogle rigtig gode eksempler på, at det bare fungerer. Her har vi et eksempel med overkampglaset, smartglaset, som ligesom kan genkende noget, noget tekst og læse det op. Jeg kan lige få lov til at se det her.
0: I videoen sidder en mand ved et bord sammen med en instruktør. Han har overkambriller på og peger på et dokument. Han vil have læst op.
1: Så et super fint eksempel på, at den her overkam er jo sådan en gesturestyre. Det vil sige, når han peger, så tager den et billede, så begynder den at læse op og den oversætter samtidig, og han kan så få den til at stoppe igen ved ligesom at køre sådan en gesture ind foran, en håndbevægelse ind foran. Og et super godt eksempel på at det virker, og vi har en en bruger her, som er rigtig rigtig glad for det. Dejligt eksempel, men jo også noget, der foregår i en meget sådan laboratorieagtig situation. Så, så hvordan ser det så ud i en eller anden hverdag. Der, der er det så, at tingene kan blive meget mere kompliceret. Så her har vi et eksempel med, med igen med Sing AI appen ud fra øh, en situation, hvor man øh, også i sådan et supermarked kontekst, hvor I kan se, hvor mange små justeringer der skal ske med device'en, objektet, kroppen for få den til at opnå en ønsket resultat, plus at. Det objekt, der bliver scannet, også er langt mere kompliceret, kan man sige.
0: Manden i supermarkedet forsøger at scanne en pose Han vender, drejer og vipper posen.
1: Okay, Matador, så får han den til sidst, ikke også? Men hvis I lægger mærke til det, det er sådan noget, vi kigger på med vores mikroanalyser, så skal der ske ekstremt mange små justeringer for at få den til at, at, at scanne og få den til at forstå det, der står. Så det er den ene pointe, som, som er virkelig, virkelig øh, vigtig pointe. Men den anden pointe er selvfølgelig også, at det her det er jo et særligt objekt, og der findes enormt mange særlige objekter i verden. Så, så vi kan ikke bare nødvendigvis sige, at hvis man kan scanne noget, en, en, en meget klar bog eller et meget klart stykke objekt i en eller anden laboratorie setting, at man så kan gå ud og scanne alle mulige andre ting i verden, for de kan se så forskellige ud, alle de objekter. Så hvordan får man ligesom fundet den rigtige måde at etablere den her relation på? Så en lang række hovedpointer. Computer Vision-teknologien den er effektiv i de rigtige situationer. Vanskelighederne opstår typisk, når vi har med alle mulige former for skæve objekter, vinkler eller fondtyper. Har vi også rigtig mange problemer med, den ikke genkender en bestemt fondtype og osv. Vi har succesoplevelsen ved den rigtige anvendelse kan være stor. Så derfor så, i sådan en instruktionskontekst vil det give mening at gå efter de brugsscenarier, hvor det giver mening at bruge. Etablering af den rigtige relation. Imellem krop, objekt, teknologi, rum, det er ikke et triviel eller et krovkunde issue, men faktisk en meget essentiel del af det at bruge sådan nogle teknologier her. Og information om og træning i teknologiens detaljer, altså for eksempel, hvor sidder kameraet henne. Hvis man er født blind aldrig har brugt en telefon på, til at tage billeder på, på den måde, som, som andre gør, så giver det ikke nødvendigvis mening, at kameraet sidder der, hvor det sidder på en telefon. Så vi har mange eksempler på øh, mennesker, der er, er født blinde, som bruger sådan nogle devices på helt andre måder. Og man kan nærmest ikke instruere i den her type anvendelser. så hvis jeg skulle sige til en eller anden, hvordan man skulle vinkle sin telefon, sin krop, sit objekt i forhold til et rum, er det meget, meget svært at beskrive, bare i ord, ud af kontekst. Så der er rigtig meget den her læring, den er nødt til at foregå også i sådan nogle praksissituationer, jeg skal i praksis. Placering af teknologien på ansigtet, som vi så her med de her smartglasses, er jo rigtig, rigtig nyttigt. Man kan have hænderne fri. Så der er brug for at arbejde med de identitetsmæssige issues, der kan følge af at rende rundt med smartglases på hovedet, som der er mange, der også stadig har lidt modstand på ude i det offentlige rum, fordi man så måske kan ligne et eller andet cyborg. Så der er også nogle ting i det. Så har vi en hovedpunkt der handler om, hvad vi kalder samskabelse af percep- perception. Og det er jo det her med, at perception, altså den måde vi opfatter verden på igennem vores sanser, det er typisk den måde, det er beskrevet i litteraturen på, den måde mange arbejder med. Perception på gennem sanser, det er sådan noget meget kognitivt, det er noget, der kun foregår inde i hovedet, og det har noget med at gøre med det enkelte individ. Men det vi kan se, som rigtig tit foregår, også for blinde og svagsyn, er jo, at man indgår i tit i alle mulige sociale kontekster. Man har hjælpere, der hjælper ind med at komme omkring og gøre alle mulige andre ting. Så det her med at perception, med at forstå aspekter af verden, er altså rigtig meget noget, der bliver samskabt og noget, der sker ude i de konkrete virkeligheder. Det er ikke kun noget, der er inde i hovedet. Og det har vi også rigtig mange øh, gode eksempler på. Her har vi en situation med, med Google Home. Så det her med at forstå en Google Home handler jo ikke bare om altså sådan en, en device, man kan tale med. Ikke? Det handler jo ikke bare om at kunne tale med den. Det vender vi tilbage til lidt senere. Det handler også om at forstå overhovedet, hvad er det for en type objekt? Hvordan det fungerer det? Og der er jo rigtig meget, som man ikke bare kan tale igennem heller. Det skal ligesom også ligge i den helt konkrete, berøringsmæssige situation. Så her har vi en situation mellem en borger og en instruktør, der prøver at tale om, hvordan sådan en her Google Home device er designet
3: det der
1: er knappen, hvor man slukker fra mikrofonen, og hvis du så mærker i bunden af højttaleren, så er der også... Øh, det de, de kræver øh, ret meget mikroanalyse at øh, og, og komme helt ned og fange, men der, den der måde samarbejdet sker på imellem, at der er en verbal instruktion, og så er der en, 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 en berøringsmæssig, som altså man kalder en haptisk eller en taktil berøring af objektet, er, er fuldstændig koordineret. Og det er faktisk det, der er med til at skabe den her opfattelse af objektet, for at finde ud af, hvor sidder, hvor skal, hvor skal kablet ind henne, hvordan fungerer touch-funktionerne på de her devices osv. At det er noget, der sker, som det vi kalder for samskabt perception. Så det her med at skabe fælles forståelse for detaljer i instruktionen, det er helt essentielt. Og det sker gennem sådan noget finjusteret opmærksomhed mod blind menneskers i høj grad haptiske og taktile erfaringsdannelse. Altså det her med, at man jo erfarer verden som blind rigtig meget igennem berøring, og den form for sanseopdannelse. Og perception, altså sanseoplevelsen af verden, er bundet til verden gennem praktik. Så det med at, at, at have en eller anden idé om, at, at det er noget, der bare er inde i hovedet. Den her sanseoplevelse er, er jo en fejltagelse, så det skal også gennem interaktion. Og meget mere træning og instruktion burde blive foretaget i de her konkrete hverdagssituationer. Perception det er ikke kun en individuel aktivitet, men skabes i fællesskab gennem. Vi kalder for multimodale ressourcer. Og det er vigtigt, at man ikke bare snakker uden kontekst, man knytter det til konkrete produkter. Den sidste vigtige pointe, vi har med her, det er det, vi kalder for voice speak. For rigtig tit, når man taler med sådan her devices, så handler det jo faktisk om, at der kan være en tendens til, at man tilgår den talesituationer, som om, at nu er kunstig intelligens kommet så langt, at man har fået at vide, at man bare kan snakke med device'en, og så tror man bare, at man faktisk bare kan snakke med device'en. Og det kan man ikke bare faktisk gøre. Man er nødt til at lære at tale på en bestemt måde, før man får de ønskede resultater. Og det er det, vi kalder for Voice Speak. Det er altså Voice User Interface. Det, det man kalder de her teknologier. Og man er nødt til at, at tilpasse sig den måde, de er lavet på. Jeg får lige et lille eksempel på noget, der kan være vanskeligt.
0: Manden bærer Google Home om at afspille en korte radioavis fra YouTube på TV'et. Det lykkes ikke. I stedet bliver der afspillet musik med Johnny Cash, og han har udfordringer med at få den til at stoppe
4: musikken. for Johnny Cash. musik.
1: Okay, der er mange af der sidder lejet med det, de ved også, godt hvor kompliceret de her ting er. Det der pointen, som står meget klart i det her eksempel, og mange lignende eksempler, vi har, det er, at man prøver at tale naturligt med den, indtil man finder ud af, at du er nødt til at tale i et kommandosprog. Så det han gør til sidst, det er, at han taler meget i kommandoer stop, spil, den ting skal spilles på den device osv. Så det er et kommandosprog, han er nødt til at tale. Så det her med at have en idé om, at man bare kan tale omløst og fast, når man skal få sat det hele op, er vi nødt til at tilpasse en anden forståelse af, hvad det egentlig siger at lære at tale til computeren, så den forstår i sådan et kommandosprog. Det er jo det, hvor vi er nu. Det kan godt være, at det ser anderledes ud om fem år, fordi ude ved teknologien udvikler sig ekstremt hurtigt, hurtigt hele tiden. Jo. Så øh, generelt omkring det her smartphone, som, smart home, som det også var et eksempel på, ikke? altså han skulle prøve at sætte, sætte øh, han satte sin Google op med i forhold til sit tv også, og skulle prøve at køre tingene sammen. Smart home er jo smart, øh, men er også uhyr kompliceret at få til at virke. Opsætning af enkelte devices og hele systemer øh, kan være umuligt for langt de fleste af de brugere, vi har haft med at gøre, øh, og kræver jo en hel masse hjælp af øh, forskellige art. NLP, altså talesprogsteknologier, er ikke naturligt sprog, og for at få teknologien til at gøre det ønsker, skal man lære at tale et det her maskinsprog, som vi kalder for Voice User Interface Speak. Og teknologiske løsninger de kan også virkelig skabe andre problemer. Det er sådan en, en, en lidt mere generel problemstilling, der også viser sig, at ny teknologi kan føre til lammelse af andre sanser. Så man holder op med at gøre nogle af de ting, man gjorde før, der egentlig fungerede. Og så bliver man måske mindre kompetent, fordi man bruger noget andet teknologi. Det, det man også kalder for GPS-effekten, altså man lige pludselig kun kan finde vej ved hjælp af en gps så øh, enhver indførelse af ny teknologi kræver vurdering af det samlede kompetencebillede. Og nogle delkonklusioner på, på noget af det, vi lige har været omkring her. Men noget af det, der er pointen i forhold til det, jeg har været øh, omkring her, det er den del omkring viden til synsprofessionelle og viden til borgere, og noget omkring instruktioner og vejledninger. Så nogle af det, der er takeaways, det er altså, at øh, det, man kalder okularcentrisme, det vil sige, at verden er designet af scene for seende mennesker produkter er overvejende, stadigvæk også designet ud fra en meget visuel Og ja, Det selvfølgelig også, hænger også noget at gøre med, at vi har kigget på de her mainstream-produkter, som jo ikke er, mange af er, dem ikke er designet primært til blinde og mennesker fra starten af. Der er omkring praksis, altså flere instruktioner og udredninger bør foretages i naturlige, hjemlige omgivelser. Der er omkring viden, instruktør med erhverv, så er helt konkret og teknisk viden om, hvordan de her nye teknologier fungerer, og det er blandt andet også noget det, vi gør, gør, gør rede for i det her materiale her. Og så omkring de her tilpasninger, selvom teknologierne vil have en til at tro, at de er naturlige, sanseforlængelser og erstatninger, så kræver de reelt præcise, helt præcise kompetencer. Og så er der også nogle ting omkring tillid. Selvfølgelig vil man kun bruge som teknologier her, hvis de er man ret sikker på, at de virker rigtig tit til det, man gerne vil have, at de skal bruges til. Så det var meget hurtigt. Overflyvning omkring nogle af de pointer. Og så vil Rikke komme lidt videre her. Ja, yes, så den
2: sidste del af det her oplæg kommer til at handle om det her med at skabe vidneidentiteter. Det første emne under, emne under det her, det handler om afdækning og forhandling af viden. Og hvordan hænger det sammen med identitet? Jo, når vi skal lære noget nyt, øh, så bliver vi en lille smule udfordret på, hvem vi oplever, vi er. Og i alle de her lærings- og testsituationer, når vi skal prøve noget nyt, så er det vigtigt, at man får lov til at holde fast i sin egen opfattelse af sig selv, ellers kan det faktisk blive rigtig, rigtig svært at lære noget nyt. Øh, og i forbindelse med at lære noget nyt, så skal man have noget viden, og det er, både, det er ikke kun... Hvad den der skal lære at bruge teknologien, der har brug for noget viden, det har den der skal instruere også. Uden viden dele, så, så er der ikke nogen gode muligheder for at lave udredninger, instruktioner, undervisning osv. Det jeg godt kunne tænke mig at vise jer til at starte med, det er et klip fra en udredningssamtale, hvor brugernes vidensniveau, den potentielle brugers vidensniveau, skal afdækkes. Det er det lidt specielt, et specielt setup, der sidder faktisk to IKT-konsulenter og en borger.
0: Her vises en kort video om Google Home, som Rikke uddøber.
2: Det eksempel, vi, ser, eller vi har set her eller hørt her, det er, at det viser en kerneproblemstilling omkring potentielle brugere. Her er der en borger, der ikke ved, hvad, 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 hvad det kan. De kender simpelthen overhovedet ikke til den. Men øh, hverken hun eller konsulenten kan derfor vide, hvad hun måske potentielt kunne bruge den til. Øh, fordi konsulenten kender endnu ikke vedkommendes hverdag. Øhm, så her er det vigtigt, at der samarbejdes om at få samskabt noget viden øh, ude i fælles rum både om, hvad kan teknologien, og hvad kan den potentielt hjælpe den enkelte person med. Øhm, og det har vi kigget rigtig meget på, og et eksempel på, hvordan det her det skal, det kan se ud, det ser I i det næste klip for samme samtale.
0: I denne video vender vi tilbage til borgeren og de to konsulenter,
2: Rikke uddyber. Det vi ser her, det er, at konsulenten er ved at gennemgå Google-assistentens enormt mange muligheder. Den kan rigtig mange ting at kobles op med rigtig mange ting. Og vi ser, at de her informationer kommer en efter en, og så vender konsulenten tilbage og siger, er der noget, du særligt var interesseret i? I det her øjeblik, hvor hun siger, ja, det du sagde med hårde hvidevarer, der samskabes noget enormt relevant viden, som man kan gå videre med. Og i samme forbindelse kommer en anden vigtig viden frem, nemlig hvad det er for en type synsnedsættelse og hvad det er problemerne er i hverdagen. Noget man måske kunne have forventet kom i udredningsdelen af samtalen, men som kommer frem her. Så nogle af pointerne her er, at den relevante viden om brugers erfaring og behov, det kommer ikke nødvendigvis frem til, hvem man spørger ind til dem. Det kan lige så godt komme frem i forbindelse med, at man instruerer eller demonstrerer i noget. Og så er det vigtigt, at man som konsulent eller underviser lytter aktivt efter brugerens respons på de her ting. Teknologier kan potentielt afdække nogle behov eller afhjælpe nogle behov, som der endnu ikke er nogen, der kender til. Hverken brugeren, fordi de ikke kan se, hvad der sker, eller hvad de måske kunne gøre, eller konsulenten, som ikke har den viden og vedkommendes hverdag endnu. Så det at spørge ind til hverdagen og aktivt lytte og sætte det sammen, er ret vigtigt. Og så er det svært at vurdere, hvor meget viden kan vi se, der er tilstrækkeligt for, at en bruger kan have optimal gavn af en teknologi. Fordi øhm, man vil rigtig gerne typisk give rigtig meget viden, men et sweet spot, hvor der hverken er for meget eller for lidt, er rigtig rigtig vigtigt for at det ikke kommer til at virke overvældende, og så det bliver de rigtige, hvad skal sige, funktioner, der bliver valgt ud. Øhm, det næste emne, emne, det er det er noget vi har set rigtig meget, det handler om frustrationer, og det vi kalder facework, altså det arbejder alle gør for at opretholde et vist ansigt over for andre mennesker. I vores data har både vi som forskere, men også alle de praktikere, der har sammen med os set på dem, set rigtig, rigtig mange verbale og kropslige udtryk for frustration, øh, forstået som reddet irritabilitet, nervøsitet, også sådan noget med skam, nedtrykthed, usikkerhed. Og det er klart, at en læringsproces, den medfører selv sagt altid visse mål af frustration, særligt hvis du er voksen. Men man kan imødekomme en del af det, hvis man er opmærksom på det. Vi kunne godt tænke os at vise her et par eksempler på, hvordan deltagerne med ansigtsudtryk og gestik og mimik og også det, de siger, udtrykker frustration over at skulle være i de her lidt vanskelige situationer med noget ny teknologi. Og Det første eksempel er, hvor en en deltager har indtalt en en indkøbsliste til sin Google-assistent. Den er eksporteret til hans telefon, men han ved ikke, hvor på telefonen han får adgang til den. Så det vil han gerne spørge
5: Google-assistenten om.
0: Videoen spørger manden, hvor indkøbslisten er, rigtig mange gange og uden held.
2: Ja, og I kan nok regne ud, hvor længe det fortsætter. <lød> øhm, så, så bare prøv at sige, her ser og, og, og fornemmer man tydelig frustration. Der er suk, der er sådan noget med at bøje sig, der er venner sig direkte mod altså den tale, de meget sådan til den, som om den er et barn, der ikke rigtig vil forstå. Og til sidst siger han også direkte, at han er træt her altså irriteret af den. Og, og vi ser det bredt hen over næsten alle sammenhænge. I sted vi ser rigtig meget af det her, det er, når folk skal lære at bruge det eller teste det ude i, ude i sådan, man skal sige, det virkelige liv. Det er det eksempel fra et supermarked, hvor en deltager der er født blind, netop gør det, som har talte om, er rigtig svært, nemlig at lære at scanne for at finde ud af, hvad det er for et produkt, han har fået fat i.
0: I videoen forsøger manden at scanne varer for at finde ud af, hvad han står med i hånden. Og det lykkes ikke.
2: Ja... Og det her klip nu er vi ikke tid til at gå det igennem i detaljer, men det viser meget tydeligt, hvor sårbar en situation det er at stå ude i et offentligt rum, man ved ikke, hvem der kigger på en. Og samtidig skal bruge noget teknologi, der er rigtig, rigtig svært at bruge. Og nu trykker det også direkte, at han føler sig dum, og han er bange på at stå i vejen øh, i den her situation. Så det her de udtryk for angst og frustration og brede og, 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 og eller nervøsitet, eller det, det ser vi ret bredt. Og det kan, vi, det kan man imødekomme, og det er rigtig, rigtig vigtigt for at få en god læringssituation, og for at folk får lov til at opretholde et positivt identitetsbillede af sig selv. Noget meget interessant vi ser, eller tænker over i de her data, også ser at det er, at mennesker født med blindhed ikke nødvendigvis har erfaring med synlige følelsesmæssige udtryk. Altså hvordan ser kroppen, hvordan gør man med kroppen, det er noget man har lært, det er mere hørbart og taktilt. Så, så det kunne være værd at kigge mere på, om de udtryk for frustrationen øh, for eksempel, som blindfødte deltagere er de anderledes end senblinde og scenes kan man tage højde for dem på en anden måde. Det er almindelige i læringssituationer med det her frustration, særligt blandt voksne, men hvordan kan en øget følsomhed over for de forskellige reaktioner i stressede situationer, der man ser hos forskellige deltagere, forbedre læringsmiljøet. Og ikke mindst kan man være opmærksom på, hvad det er, der opleves som mest frustrerende og ansigtsstruende, alt efter hvem man står overfor, når man skal lære dem noget. Og det har vi faktisk udviklet et redskab til at kigge på, som jeg vil præsentere lidt senere. Det sidste, jeg meget kort vil give et eksempel på, det er, hvordan man kan konstruere en identitet som en, der er god til at lære, eller en, der kan erkende sine egne kompetencer. Og det første korte eksempel, jeg vil vise, det er en, en ældre bruger, der skal lære at bruge Google Assistant til at få læst bøger på noter. Men for at, op, for at kunne slutte den til, skal der bruges en g Den kan han ikke huske, og han er i tvivl om, han har en, men det mener han bestemt, han har. Og de har haft ringet til hans søn, øh, om, han, om han kender til det. Og da vi, det klippet starter, der ringer telefonen, øh, og det er hans søn. Og her taler de så sammen. Det, der måske var lidt svært at se, men nu har vi jo mikroanalyseret det her, det er, at da telefonen ringer, så, så rækker borgeren faktisk frem for at tage den. Men instruktøren tager den og begynder at tale med, med sønnen i stedet for. Og de kører en samtale om Kajs Conti og hvordan han skal bruge teknologien uden på noget tidspunkt at inddrage Kai, øh, som, som er brugeren. Og på den tid, på, på denne her tid kan vi se, han lidt giver op og bliver sat i en situation med en identitet som en, der ikke rigtig kan, selvom han kæmper for at have en lokal, lærer identitet som en, der godt kan. Øh, I det næste klip, der kommer jeg til at kommentere øh, kom ret meget, der kommer vi til at se, hvordan øh, sådan en, en identitet, som en, der synes det her det er fedt at lære, kan se ud, når det går rigtig godt.
0: Videoen afspilles.
2: Og det vi så her i det her klip, det var jo simpelthen, hvordan deltageren siger, det er sjovt det her. Han har lige haft to-tre oplevelser, hvor det gik rigtig godt. Han får den læst, kan lige tage varen, dobbelttjekke det den, og det kører rigtig positivt. Det vi kan se her, det er, at potentielle brugere meget nemt kan få en identitet, som ikke er kompetent. Også selvom det ikke er hensigten, så en stor opmærksomhed på... Selv små udtryk for at gerne selv at ville afprøve teknologien, ville holde den i hånden og få lov til selv at prøve det, giver ejerskab og en følelse af kompetence. Det kommer med succesfulde oplevelser nemlig, så det med at skabe muligheden for at få lov til at teste noget i en sikker kontekst, hvor man ikke bliver overvåget, det skaber små succesoplevelser, der giver mere mod på at prøve det. Og så er der rigtig meget identitet på spil, når man skal prøve at lære noget nyt foran andre. Og vigtige dele af, hvordan man opfatter sig selv som værende, kan godt blive meget truet. Så vær særlig opmærksom på, hvilken opfattelse af det menneske, man står for, der betyder meget for dem selv. Og det er vigtigt for dem at opretholde, f.eks. ved at bruge personerne fra det læringsmateriale, vi har udviklet. Meget kort takeaways er, at der er en masse nødvendig viden, som man kan få både ved at spørge, men også ved under demonstrationer og andre dele af samtaler, med, med, med den svagtseende og den blinde, kommende bruger, sådan noget med, hvad brugerne allerede ved, hvad for nogle behov oplever de, hvad for nogle behov oplever de ikke, men har de måske, hvilken viden er relevant og hvor meget tilstrækkelig. Omkring det med følelser, især frustration og negative følelser, en øget følsomhed overfor de her forskellige emotionelle udtryk i stressede situationer, hvis man er sensitiv for dem, hvordan kan det forbedre læres med deringsmiljøet, og så er det med at huske på, at der er altid er en overhængende risiko for et identitetstab, når man skal lære noget svært. Implikationer. Øhm, Brian, vil du overtage her?
1: Ja, øh, så vi har jo en lang række implikationer. Teoretisk, som vi ikke skal bruge meget til, bare for at sige, at det spændes selvfølgelig også. Vi prøver at udvikle noget ny teori om det, vi kalder for distribueret perception. Vi prøver at arbejde med noget med sociomaterialitet, altså den måde, som den sociale verden og den materielle genstande er koblet sammen på i sådan nogle maskine sammenføringer, hvad betyder det at have den her teknologi meget tæt på kroppen. Prøv at lave en ny forståelse af haptics, altså berøring som kommunikationsform, hvor meget man egentlig kan kommunikere gennem det til andre. Ny forståelse af gestals, det er sådan noget med helheder, hvor meget man i virkeligheden er i stand til at bygge forståelse, også ved at få teknologier gennem delelementer, som bliver sat sammen til helheder. Ny forståelse af identitet, som knyttet til viden om teknologi. Og så har vi også ret meget i vores forskning som teoretisk en replik til det, man kalder for Disability Studies, som er et kæmpestort felt i forhold til sådan hele handicapområdet, som jo typisk tager udgangspunkt i, at identiteter betyder noget på forhånd. At hvis man fx har en identitet som blind, så vil det altid være noget, der betyder noget for den måde, man agerer i verden. Og det mener vi slet ikke er tilfældet. Der er mange situationer, hvor det slet ikke er relevant at forstå det, man gør ud fra en bestemt identitet. Så det er også noget, det, vi har kigget på. Så, men det skal vi ikke trætte jer så, så meget mere med, men det, der findes en masse publikationer på det også. Der er noget, der er mere praktisk relevant. Så der er noget øh, praktisk projekt, der har ført til, der er en masse viden om identitetsarbejde i de læringssituationer, der meget let bliver facetroende, der er indsigt i, hvordan viden konstrueres, deles og forhandles, både i forhold til udredninger, instruktioner, opsætninger og test. Der er opmærksomhed mod potentielle barriere for læring, og så har vi så et læringsmateriale, som øh, IKT-konsulenter kan gøre brug af. Og det læringsmateriale har en hel masse vidensdatabase og i teknologier, og hvordan de kan bruges og sådan meget hands-on.
2: Ulrikort, jeg Kort er bare to eksempler ud af et meget stort læringsmateriale, men noget af det, vi har udviklet, det er de her personer. Vi har analyseret en masse, masse, masse videoer, interviewet forskellige deltagere, og så har vi samlet en, en, en flok praktikere, og sammen med dem har vi udviklet fire personer, som man kan bruge til... Og øve sig i ligesom at spore sig ind på, hvordan laver man den bedste undervisning, den bedste udredning, ved at tage højde for det, der er vigtigt for den enkelte. Øh, den her jeg vil jeg gå i detaljer med, men det er et eksempel også på en struktur for udredningssamtaler, som er bedre til at få den rigtige viden, altså den vigtige viden, frem øh, på de rigtige tidspunkter i samtalen.
0: Hvis du vil høre mere om de fire personer, kan du finde en video på Ibers' YouTube-kanal, hvor Rikke Nielsen fortæller mere om dem. Du kan også kontakte IBOS for at få adgang til læringsmaterialet. Og hvad skal der så ske på forskningsområdet nu? Brian du giver et indblik i, hvad der har vagt deres interesse.
1: Noget af det, som vi er meget interesserede i lige for tiden, som der er nogle nogen af os, der også er sikkert har kigget på, det det her. De her nye generative AI blandt andet, som jo er kommet frem med det her ChatGPT. Så nogle af de spørgsmål, vi prøver at arbejde lidt med og jonglere med, det er, hvad er potentialet med ny generative AI, som f.eks. ChatGPT og billedrobotter for blinde og svagsynede? Men også andre spørgsmål, f.eks. hvordan etableres bedst et smart miljø der fungerer i praksis? Hvad betyder dataetik og teknologiforskrækkelse for anvendelsespotentialerne? Hvordan undgås, at teknologi får den modsatte effekt, f.eks. at man bliver mindre selvhjulpen? Og hvordan etableres bedst et offentligt system, der også anerkender mainstream-teknologier som hjælpemidler, er nogle af de spørgsmål, vi også gerne vil arbejde videre med i nogle nye fremtidige projekter. Men det var det fra os. Tak for opmærksomheden.
0: Hvordan er det at deltage som praktiker i et forskningsprojekt? Hvad får man ud af det? En del af Ibers' rolle i projektet har været at udvikle et online-læringsmateriale for synsprofessionelle. Birgit Kristensen og Rikke Fogh fra IBOS fortæller om processen og hvad IBOS har fået ud af at deltage.
6: Så vil vi gerne gå videre. Nu, nu tager jeg lige med at høre. Kan I høre mig, når jeg snakker sådan her? Inklusiv kratten. Jeg beklager. Nu øh, er vi i den absolut mere praktiske del af, af sagen. Her står øh, vi to repræsentanter fra IBOS, som jo har været praksisdelen af projektet. Jeg hedder Birgit Christensen, jeg er IKT-konsulent og ansvarlig for vores hjælpemiddeludstilling. Og jeg hedder Rikke
3: Foh. Jeg er også IKT-konsulent og så arbejder jeg meget med studerende.
6: Um, vi har lavet lidt sådan en good cup, bad fordeling, så nu starter jeg med at sige um, det positive. Og så er Rikke, hun har frivilligt tilbudt at tage sig det, der kan være svært. Hvordan har det været at arbejde at være praksisdelen i, et, uh, i sådan et forskningsprojekt? Og vi har for rigtig meget, først og fremmest har det været sådan et okay, aha, når vi har siddet med, øh, som Rikke og Brian også har sagt, og kigget på, 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 på videoerne og tænkt, åh, det her ved vi jo godt, vi gør, men vi har ikke i de detaljer kunnet se, hvor, hvor går det nogle gange ned ad en, ad en skæv vej, eller hvornår er det, det lykkes, hvad er det måske engang mellem for små ting? Altså noget af det, Rikke også talte om, omkring hele, hele kontakten mellem konsulent og, og borger. Så der har været masser af sådan noget, aha, derfor, som vi jo også har tage med i, i instruktionsmaterialet. Og også i forhold til de borgere, vi arbejder med. og der er simpelthen noget her, som vi, når vi står med det, ikke har samme blik for, som man har, når man kan sidde og, og se det igennem og have de der mikroanalyser. Så det har betydet rigtig meget for os, altså at det der aha har kunnet omsættes til noget. Og så håber vi jo også, altså, at det kan inspirere videre til, at, at, at man kan tænke, ah, der er noget her, og når man ser materialet. Så indsigt i egen praksis. Så lidt om, man kan sige, hvordan projekter også kan udvikle sig. Altså når man nu er, som vi er, meget sådan praksis, og det her er et projekt over tre år, så kan jeg huske, at vi sad, jeg fandt en mail fra Brian, vi havde siddet og skrevet sammen lige i starten om budgettet. Penge sat af til trykning af prototypematerialet, altså det her undervisningsmateriale, der er vores projekt og vores produkt. Så havde vi jo en co-creation workshop, som Rikke også fortalte om, og der var jo der sagde kollegaerne jo på, på et papir, ellers mange, tak, nej, vi skal have det elektronisk. Og vi havde også haft en idé om, at det skulle være sådan et helikopterperspektiv. Vi skulle ikke lave et undervisningsmateriale til synprofessionelt, som ville rette sig mod øh, bestemte devices. Fordi jeg ser rundt i lokalet, I ved godt, hvor svært det er at vedligeholde sådan et materiale, hvor man er kommet ned og skrevet om et bestemt produkt. Fordi så laver de en opdatering, eller så udgår det af produktion, eller hvad fanden man nu kan tænke sig. Men øh, vores kollegaer sagde jo, at det nytter jo ikke, at sådan et eller andet generelt, når man arbejder med teknologi, kan i dukke, dukke, dukke. Så den der co-creation workshop, som, som vi havde øh, midt i forløbet, den gav jo enormt meget retning på. Men det var også noget, der ændrede i hvert fald vores tanker om, hvad er det her for et materiale, vi skal ende med i sidste ende, instruktionsmateriale. Og så, hvad kan man mere lære af, hvor vi ud af at arbejde i et forskningsprojekt? Altså det vil jeg sige, altså et rigtig godt team. Jeg ser på Brian og Rikke, som er et eller andet sted. Og Louise, som ikke er her, det har, været, altså, det har været en fest. Det har været rigtig, rigtig spændende. Nogle gange har vi været sådan meget langt fra hinanden. Altså sådan, okay, hvad snakker vi om, fordi vi er på praksis? Men, men det har været meget givende og meget spændende at have det lange forløb. Og øh, så er der også en ting omkring det med, kan man sige, at vi har været så tæt på, på, på den forskningsdelen. Altså vi har jo haft den, for, for eksempel den store... Glæde og held, at, at vi har haft altså sådan en proceskonsulent, som vidste noget om det, kan man sige. Fordi Rikke, stod, Rikke fra KU stod for, for vores co-creation workshop. Og der er forskel på, at der kommer en konsulent udefra og siger, når vi skal tale om det her, hvad er det nu, det handler om, når det er noget med blinde. Og så er den person, som, som, styrer, som styrer workshopmet, rigtig, rigtig, rigtig stramt, Rikke, med, med <laughs> der var minutter på at faktisk ved noget om, det har materialet, altså har det udgangspunkt. Det var jo, det gav ekstremt meget. Så kan man sige, at nu står vi med et, et instruktionsmateriale, som, som er et materiale, der har der talt til, at kollegaer rundt om i landet kan få adgang til det og bruge det til at forhåbentlig stå med, med deres borgere i udredningssituationer, i instruktionssituationer og og man kan sige, at, at det første skridt bliver en succes. At, at nogle af de situationer, hvor man måske vil tænke, at det her er noget, der kunne være for den her borger, eller hvordan kommer vi i gang, eller det er nok også for svært, at det faktisk kan gå godt. Og kan gå godt i væsentligt flere situationer, end vi måske ellers tur håbe på. Fordi vi håber, at vi med det materiale kan give sådan en, prøv det her, prøv det her. Det her er et godt første trin, du skal overveje det her, når du skal ud til borgeren at det her en god tjekliste at have. Den slags ting. Og øh, vi ved jo godt at at, at ude, i, ude i synsverdenen, der der sidder der, der er det generationsskifte, der er mange nye medarbejdere. Øh, der er nogle steder, hvor det rigtig mange steder er det personborgen Tavsviden. Og der er også meget små enheder, synsfaglige enheder, hvor det kan være svært at have nogen at spare med. Og så det med at gå hen og sige, okay, her har vi noget ny teknologi. Det skal jeg lige bruge et par dage på at sætte mig ind i, hvordan jeg arbejder med. Det er ikke særlig realistisk. Så det vi meget håber på, at den her praksisdel af det, det er, at vi kan, med det materiale, vi har, vi har lavet, en prototyp af, at, at, det kan, at det kan bidrage lige der. Så også dem, der sidder og er ganske få faktisk, kommer nogle steder.
3: Ja, så har jeg jo lovet at være sur, gammel mand, og sige, hvad er udfordringerne? Hvad er udfordringerne ved at kaste sig ud i sådan et uh, hupraksisprojekt? Uh, allerførst, altså corona, det springer vi bare over. Det kan I så godt forestille jer, at når man starter sådan et her projekt, og så må man ikke uh, tage ud til nogen borgere. Uh, det har jo altså konsekvenser for uh, tidslinjen. Så har vi på IBOS uh, haft skiftende medarbejdere, jeg har været med på projektet i halvandet år. Der er to medarbejdere inden mig, som har forladt stedet. Så det der med at skulle overtage sådan et projekt fra en anden, det kan også være lidt udfordrende. Og selvfølgelig også være svært i forhold til samarbejdspartnere og sin. Nå ja, på mandag der er der altså Rikke, der kommer, fordi Bo er har ikke længere. Så er det jo sådan, at vi har jo sideløbende med det her, haft vores almindelige daglige drift med borgere osv., og nogle gange så sker der nogle ting, hvor det lige pludselig så så må man lave om på sine planer. Så det her med at prøve at få sådan et projektarbejde til at køre, samtidig med, at man også er er en del af en en daglig drift, det kan også nogle gange være udfordrende. Så så I, I rækkevist, nogle af de her videoer, som bliver optaget, det her med, at der er nogen, der smækker fire videokameraer op, og så siger, så nu du på, nu må du godt lige performe, og så bagefter så sætter de sig ned, og så mikroanalyserer de dine ansigtsudtryk og tager tid på. Rikke, her der sagde du ikke noget i otte sekunder. Normalt er det sådan, at efter cirka halvanden sekund, så begynder folk at tænke, det er da ubehageligt, hun ikke svarer. Så nogle analyser bliver man udsat for. Jeg har selv været forsøgsperson her, inden jeg overtog projektdelen. Og det kan faktisk være svært, når man har sagt ja til sådan et projekt, at få nogle medarbejdere til at deltage, når de finder ud af, at det er det, de skal være udsat for. Og det er jo også noget, man skal tænke i. Det er ikke altid, at medarbejderne rundt omkring projektet synes, det er fedt, når man hiver fat i dem og siger, at du skal da lige ind her og være med Så kan man sige nu, at vi kommer ud fra praksis, vi er ikke akademikere. Ja, det er du. Lidt. Jeg er i hvert fald ikke. (laughs) Så så når man indgår i sådan et et, et projekt, så må jeg jo sige, at nogle gange så fatter jeg hat af, hvad de snakker om herude på KU. Og så kan udfordringen jo være, at jeg skal jo prøve at at, at lave noget klogt undervisningsmateriale, der videreformidler nogle af de her ting. Så det med at at forstå, hvad er det egentlig, de har fundet ud af, det kan også nogle gange være lidt svært. Så må man jo spørge og få Brian og Rikke til at forklare, hvad hvad betyder det. Så blev der nævnt den her co-creation workshop, hvor der var en helt klar melding om, at man ville gerne have noget, der var mere hands-on og praksisnært. Og det er jo så en en udfordring at få både det her helikopterblik, fordi det skal jo stadigvæk være med i materialet. Det er jo det, vi ligesom har fra starten af projektet har sagt, vi gerne vil. Og så afveje det, her er der vist nogle overskrifter fra undervisningsmaterialet. Det er sådan nogle artikler som, hvad er kunstig intelligens, hvad er smart home teknologi, computer vision, NLP. Der vi oppe i helikopteren og siger, okay, nu kigger vi ikke på et bestemt device, nu snakker vi bare om om teknologien som sådan, og så prøve at sige, okay, hvad kan vi så putte ind i det her materiale, som er mere hands-on? Og det kan være sådan noget som, hvordan sætter man en Google Home-system op? Hvad er det for nogle oplysninger, man har brug for? Hvad er det for en app, man skal have osv.? Så sådan en guide helt konkret. Så den her balance mellem helikopteren og hands-on har selvfølgelig også været svært at finde. Er det dig, der konkluderer?
6: Jeg vil sige, at en, altså, vi er jo rigtig, rigtig glade for det materiale, vi har fået ud af det. Det ligger på vores platform, der hedder Moodle. Vil vi være med en anden gang? Vi har jo fået meget ud af det. Altså, vi har fået det materiale, vi, vi havde håbet på. Så hvis nogen spørger en anden gang, det kunne være Brian, det kunne være nogle andre. Altså, vi får nogle ting, vi ikke havde kunnet få, hvis vi havde siddet selv. Man kunne sige, ja, har vi, kunne, vi have lavet det her? kunne vi ikke bare have lavet det her materiale selv? det kunne vi måske godt, men så havde vi jo kun tage udgangspunkt i vores hverdagspraksis og tænkt det, vi selv kunne tænke, og ikke fået input og analyser af nogen anden slags. Og så var vi ikke kommet ret langt. Så jo, vi vil i hvert fald gerne være med en anden gang til et
3: projekt. Så kan sige, lige nu der ligger materialet som en prototype på, på vores e-læringsplatform Mulde. Og... Det vi skal hjem og gøre nu, det er jo så at arbejde med, hvordan kan vi bruge det her fremadrettet. Vi øh, har en visokontrakt, vi øh, har en landsdækkende forpligtelse til at videreformidle viden, øh, og vi skal prøve at kigge på, hvor er det så, at det her materiale kan indgå i det. Øh, i i form af, af, af den her platform. Det skal lukkes mere op, vi skal have øh, sendt det lidt ud. Er der noget af det, som er mere borgerrettet, som skal ud på nogle andre platforme? Alt det her skal vi hjem og arbejde videre med. Og så er der også øh, nogle af de findings, som vi fik præsenteret tidligere, som ikke er kommet helt med ind. Vi, vi skal stadigvæk arbejde lidt med det her. Så, så lige nu, der ligger det inde på elon.ebos.dk, øh, som øh, sådan et øh, kursus. Og øh, hvordan vi så kommer videre derfra. Det er noget af det, vi skal hjem og, og snakke videre om på IBOS.
6: Jeg vil lige have lov at sige en ting, som jeg... Altså, det, der, det, der, det jeg håber, det her kan gøre, det er, at, at det kan... Selvom jeg godt ved, de, de findings, jeg også viste før, og de konklusioner om, at det er svært også for folk, mennesker med der har stor teknisk viden, at komme i gang. Og det er en ting, men der er jo også en gruppe, som man måske helt kunne komme til at og glemme eller aldrig få kontakt til, som faktisk vil kunne have brug for det her. Og, den, og det med, at, 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 at det materiale, vi har lavet, forhåbentlig kan altså virkelig hjælpe sygt med at ture, så også, også hvad, man kan jo ikke kalde det svage bruger, det er ikke ordentligt sagt, men, men folk, som, som måske ikke selv tror på det i første omgang, men som faktisk vil kunne have brug for det, at de faktisk kan, kan, kan få gavn af, af den nye teknologi.
0: Hvilke muligheder giver smart home og AI-teknologier mennesker med synsnedsættelse? Og hvordan ser fremtiden ud? Det skal I høre om nu.
5: Jeg hedder Jan Gamborg. Jeg kommer fra KSX, og er projektleder. Og så er jeg teknologioptimist. KSX, det er en del af den sociale virksomhed. Jeg Region Hovedstaden. Et øh, innovationscenter og et øh, hus, der har med belysninger at gøre. Det vil sige, at vi faktisk har en hel række samarbejdspartnere, og man har mulighed for at komme ind og kigge på alt det her. Vi har både øh, alt muligt smart vi har et lyslaboratorium, vi har øh, almindelige forbrugerskudder, vi har almindelige hjælp, øh, hjælpemidler til, til alle mulige. Øh, så hvis man går og har nogle idéer, noget man kan godt kunne teste, noget man godt kunne tænke, man har en idé, at man måske godt kunne tænke sig at lave til nogle af de her brugere her. Så, øh, så tag fat i også, fordi det vil vi rigtig gerne hjælpe med at facilitere. Vi har, øh, vi har ud over vores store de faciliteter, vi har i Ballerup, som er det vores største center på 200 kvadratmeter, så har vi en villa i Hellerup, hvor vi tester sensorer og øh, lidt mere avancerede smart home teknologier. Det vil sige, at vi bruger rigtig meget på rutiner og scener og hvad man ellers kan bruge. Og så øh, har vi 3D-print og øh, læser skærer derude. Så det, øh, det kan også komme i spil. Matter. Hvor mange kender Matter? Der er en, der gør. <laughs> matter er faktisk øh, noget af det helt nye, der kommer inden for smart home Vi kan øh, sammenligne det en lille smule med det her, dengang, da vi havde mobiltelefoner hvor vi havde flere forskellige ledestek. Nu har vi jo to. Lige om lidt, så har vi faktisk kun én. Og det samme vil ske hen over tid med Home udstyr Man øh, har lavet en fælles standard, så man sådan set kan bruge alle de her små øh, dæmpere på tværs af alle systemer. Det vil sige, at man er ligeglad nu, om man bruger Google, eller man bruger Apple HomeKit, eller man bruger. Ja, whatever. Smart, hvad det hedder, smart things. Det er alle systemer og dem, så skulle kun virke over alle systemer. Matter blev, blev startet i '19 og allerede udrullet her i 2022. Og der er rigtig mange af de store produkter, der er klar til Matter. Og det er selvfølgelig fordi, at alle de store firmaer bagved, Apple og Microsoft og Google, og Samsung, de understøtter matter, så der kommer fuld skrald på det her over tid. Vi har haft en, øh, en borger, vi blev ringet op af Bredegård, som vi jo selvfølgelig samarbejder med, som øh, var udfordret på blandt andet hans øh, tv og hans musik setup. Han havde øh, tre fjernetjenere, en til TV, en til dvd'en og en til hans musikalæg. Og der var sådan set ikke ret meget personale, der kunne finde ud af, hvilken fjernbetjening der var til hvilken dims. Så der var rigtig meget trykken frem og tilbage. Så øh, det vil vi selvfølgelig rigtig gerne med ind over. Vi havde en snak ind i KCX, hvor vi kunne gennemgå nogle af de teknologier, som borgen gerne ville have. Vi fandt frem til nogle af de problemstillinger, der var, som borgen havde. Han øh, havde blandt andet musik, som han brugte til øh, i bestemte nogle playlister, som han brugte i forskellige situationer. Og det var meget vigtigt for ham. Han havde blandt andet noget besøghuset, som han skulle til. Og det var bare noget, der tog rigtig, rigtig lang tid, og der havde han brug for den her, for ligesom at understøtte det. Så det, var vi jo, det måtte vi jo kigge på, og øh, vi øh, fandt ud af, at øh, tre forskellige smart home teknologier faktisk var det, der kunne dække hans behov. Det ene, og han havde, han havde lidt kendskab til Google Home Audio selv ned i forvejen. Så det var jo rigtig, rigtig godt. Så fandt du ud af, at Google TV, som er Googles nye Chromecast, kan indeholde streamingtjenester via app, og der er en Chamberdienne med med Google Assistant på direkte. Så er der så de her små flickerbuttons som er sådan set en knap, der kan indeholde tre tryk. Den har et enkelt tryk, et dobbelt tryk og så har det et hold tryk, så man kan lave tre forskellige ting med den. Det vi fik startet op og fik undersøgt Borgens måde at høre musik, så fandt vi ret hurtigt ud af, at hvad det Google Home Nest, den så fint at høre afspillet musik, men da vi skulle undersøge Flickerbottons, så lå alt hans musik på hvad hedder det YouTube, og det gjorde faktisk, at vi ikke kunne ikke bruge de her Flickerbottons, og han havde også det problem, at hver gang han blev ringet op af nogen, så, så startede lyden ikke op igen. Og det undrer vi os lidt over. Det samme gjorde sig gældende, men når hans telefon tager mod, ud, så, så slukkede musikken, og han kunne ikke starte den igen. Og det var simpelthen på grund af YouTube, så derfor måtte vi flytte al hans, til al hans musik. Det var cirka 900 nummer og et meget, meget stort antal playlister, som, som han brugte over på Spotify. Og øh, efter han kom over på Spotify, så forsvandt problemet helt med at, at starte op efter et opkald. Så de her øh, buttons, dem droppede vi med det samme, fordi vi fik en anden funktionalitet ved at gå over til Spotify. Og for det, Spotify virker jo perfekt på, øh, på Google Home. I forhold til hans tv, så øh, havde vi faktisk regnet med til at starte med, at han skulle bruge det, det digitale assistent. Han skulle selvfølgelig snakke googlesk til sin assistent, og så skulle han øh, få åbnet apps, han skulle bruge, og komme ind på det, han skulle bruge. Men vi gik igennem øh, tilgængeligheden, og der var faktisk oplæsning, en del af den tilgængelighed, der er, og da vi fik slået den til, så var den faktisk overraskende god. Der er stærke, stær, stadigvæk nogle, nogle blanke punkter, hvor den siger live, når den undersøger noget, og altså, det skal man selvfølgelig lige kunne omsætte, men, øh, men som sådan, sådan hovedtræk. Så kunne den læse alle øh, hans streaming-apps op. Den kunne øh, finde ud af, hvor han var henne. Det vi så hvad hedder det, øh, ligesom havde fået det slået over, så fandt vi ud af, at den der Google Assistant, den var lige meget. Den firkede så godt med det her at bruge fjernbetjeningen, som følger med. Dog kan man sige, at når man øh, ikke kan se noget, så øh, er fjernbetjeningen mega dårlig. Fordi den er helt glat og man kan ikke, taktilt kan man ikke mærke, hvor man er henne. Heidi, er ude fra, som sidder herop fra Bredeborg, hun eksperimenterede, og det var den, I så deroppe, med de gule øh, 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 klistermærker på. Det er taktil berøring, så man har en idé om, hvor det sidder henne. Men de er vanvittigt svære at sætte på, og vi har prøvet 10 sekunders liv, og jeg ved ikke hvad, og der er ikke noget, der holder. Så der er i hvert fald en lille udfordring, der skal, øh, der skal laves der. Og så vil jeg så sige, der er stadigvæk stort behov for øh, undervisning i forhold til at bruge øh, fjernbetjeningen. Ikke så meget... Øh, jo, altså, jeg vil sige, når man har smart home-teknologi, så kommer det med frustrationer. Man bliver fuldkommen vanvittig. der har lyst til at kaste ud af vinduet lige pludselig. Men øh, når man ligesom ved det, og man må prøve igen og igen og igen, at Google bliver sådan sige, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, det forstår jeg ikke, det ved jeg ikke, så kommer der et tidspunkt, hvor man simpelthen får en... ja. Yeah! Den gjorde det faktisk. Og så holder man fast i den. Men det kræver altså noget øvelse. Og som sagt, den her fjernbetjening her, som I kan se, den er mærket. Og vi fandt sådan set ud af, at borgeren sagtens kunne bevæge sig rundt. Og og vidste, hvor han skulle trykke hen. Vi har overvejet at lave en en sok til den. En silikonesok, som fjerner nogle af de knapper, som borgeren ikke bruger. Fordi han kommer selvfølgelig til at trykke på dem. Så... Snakke snakkede om øh, ChatGPT. Jeg øh, skulle lige for sjovt skyld i går lave en, øh, en lille tale hertil. Så jeg bedte øh, ChatGPT om at lave en tale om smart home teknologi og blinde. Den vil jeg lige læse op for jer. Den hedder Kære alle. I dag vil jeg gerne tale om smart home teknologi og hvordan det kan hjælpe blinde og svagt seende. Smart home teknologi er et område, der vokser eksplosivt og kan gøre vores hjem mere sikre mere komfortable og mere energieffektive. Det kan også gøre i vores hjem mere tilgængelige for personer med synshandicap. For blinde og svagtseende kan smart home-teknologi hjælpe med at øge selvstændigheden, gøre det nemmere at navigere i hjemmet, f.eks. ved at bruge stemmestyring til at tænde lys og slukke lys, styre varme, låse døre og endda starte kaffemaskinen. Det gør det nemmere for blinde og svagtseende at bevæge sig rundt i hjemmet uden at skulle bekymre sig om knapper og kontakter. Derudover kan Smart Home teknologi hjælpe med at gøre hjemmet mere sikkert, f.eks. ved at bruge kameraer og sensorer til at overvåge hjemmet, så man føler sig tryg, selvom man ikke er derhjemme. Men det er vigtigt at punktere, at Smart teknologi ikke er en erstatning for at hjælpe folk, for at få hjælp fra andre mennesker. Det er vigtigt, at vi også tænker på, hvordan vi kan støtte og hjælpe blinde og svagtigene i deres hverdag på andre måder. Men smart teknologi er bestemt en vigtig skridt fremad til at gøre vores hjem mere tilgængelige og sikre for alle. Jeg håber, at vi i fremtiden vil se endnu mere innovative løsninger, der hjælper blinde og svagtseende med at leve et selvstændigt og komfortabelt liv. Det er to 10 sekunder og lave den her tale her, som jo rammer på mange måder spot on. Og hvad kan man så bruge ChatGPT til? Jamen, øh, hvis man lige laver en hurtig søgning på YouTube, så vil man kunne se, at ChatGPT og Siri fra Apple fungerer faktisk ret storslået sammen. Det øh, giver i hvert fald, i, i, for, når man kigger på de her YouTube-videoer, en meget mere vidende snak, og ikke den her hak hak, hak, hak snak eller kommandosnak, med, øh, som man ellers skal gøre med digitale assistenter. Men den opfordrer faktisk til at komme med modsvar på det, man spørger om. Det ser, om det er rigtigt, det må vi jo så se. Det er jo, det er jo YouTube. Men i hvert fald, hvis bare en halvdelen af det her, som der bliver vist, er rigtigt, så ser vi ind i noget, der er meget, meget, meget spændende. En lille smule om uh, ChatGPT. Det er Open e-firmaet, som har stillet det her til rådighed. Det er blevet så populært, at uh, uddannelsesinstitutioner og skoler, i hvert fald under eksamen, lukker ned for adgangen til det, så det har i hvert fald en god effekt der, må man sige. Det er lidt ligesom den gang, da vi skulle på internettet første gang til en eksamen, det måtte vi heller ikke. Og så tror jeg simpelthen på, at, at fremtiden bliver, at, at kunstig intelligens og smart home det er ligesom det også er blevet sagt, det kommer til at gå hånd i hånd. Vi har også været om det flere gange, omkring det her med, hvad kravene for at lave en succesfuld øh, installation. Og det er simpelthen, at man får talt om det, de behov, der er for at få, få sat det i ordentligt relief. Skal man bare bruge Smart Home til at være sin kalender og måske informationskilde, eller skal det styre nogle andre ting, for eksempel lys, varme eller hvad det nu kan være. Man skal snakke om det. Så er der helt sikkert alt det her med teknik, hvor at det stadigvæk er sindssygt svært. Altså det er rigtig, rigtig, rigtig bøvlet. Og det er lige meget, om det er Google Home, vi snakker om, eller det er Smartdrinks, eller hvad søren det er. Det er enormt bøvlet at komme i gang. Lærings- stigningen, den er nærmest skråt op. Så er der også de her udfordringer omkring, at man, øh, at man er meget sårbar, hvis man ikke kan se. Fordi hvis man bruger et program øh, jævnligt, og så det lige pludselig kommer en opdatering, så har man øh, noget værre bøvl, hvis man sætter opvaskeren i gang. Så lige pludselig er det en ekovask på 6 timer, som man ikke kan stoppe. Og så, øh, eller man siger, at man gerne vil have en kop kaffe, og der faktisk ikke står nogen kop under, øh, under kaffemaskinen. Jeg vil sige det sådan, at, at mit håb er, og det er jo nok noget af det sidste, af det her med fremtiden, det er, at som jeg ser det, så er smart home teknologi kommet for at blive. Det bliver brugt alt, alt for lidt, fordi der stadig er en berøringsangst, især overfor det her med Google kan lytte med eller siger, at I kan lytte med. Jeg har haft øh, Google Home installeret i de sidste seks år, så jeg er helt sikker på, at de ved rigtig, 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 rigtig meget om mig. Og det er selvfølgelig noget, man skal være opmærksom på, øh, hvad man deler. Jeg deler hele mit liv med dem. Og det er, det, det er nok en af de ting, der er rigtig svært ved at komme over, især med den ældre generation. Fordi Jamen de, svære, de lytter jo med. Ja, det gør de. For ellers skal du ikke putte, dem, så skal du over tændt og slå for kontakten hele tiden. Så øh, Smart Home, Google Home, hvad det nu hedder de, de er kommet for at blive, og jeg tror, at vi skal vise, hvad det kan, og hvor selvstændigt man egentlig kan blive ved at få det installeret. Og så er jeg helt sikker på, at som jeg har sagt tidligere, Smart Home og kunstig intelligens, det bliver fedt. Det bliver, fedt. Det bliver rigtig fedt.
0: Til sidst skal I høre et oplæg om data. For hvad sker der egentlig med data, når man interagerer med AI-teknologi? Og hvilke problemstillinger kan der være, eksempel i forhold til transparens og privacy?
4: Jeg skal øh, komme lidt med noget paraphrase over, okay Google, hvad med mine data? Man kunne godt sige, når det er sådan, at man står og at den, der ødelægger festen, om øh, men så er ham, der egentlig bare ikke bryder sig om smart home-teknologi. Eller er man ham, der egentlig bare ikke bryder sig om Google? Og der kan man sige, Noget af det, som jo egentlig er virkelig interessant, det er, at den her virkelighed, som vi begynder at give os ud i, den ændrer på nogle af de koncepter, som vi egentlig har taget, for fuldstændig givet i en meget lang periode. Det bliver sagt, at det er meget nemt at implementere sådan en teknologi som Microsoft Seeing AI på et nyt stykke hardware. Hvorfor er det det? Jamen det er jo fordi, at alt det, som Microsoft Seeing AI faktisk er, det ligger ikke på enheden. Det gør det jo heller ikke på Google Home. Så det vil altså sige, at mit software, alt min data, alt mit program, det flytter nogle steder hen, hvor det er sådan, at jeg ikke længere har ejerskab over det, på samme måde, som jeg tidligere havde. Jeg har lige været på lossepladsen med frygtelig mange DVD'er, hvor der var film og alt muligt andet. Og, og det er bare den måde, som vores virkelighed lige pludselig er blevet, at, at alt det her data programmet. Andet, det flytter sig. Så det er ikke en rant mod Google eller andet. Det er, det er et opmærksomhedspunkt med, hvad sker der egentlig med mine ting. Som sagt hedder jeg Ole Guldberg. Jeg er traditionelt fra synsverdenen, så dem af jer, der kender mig fra Institut for blinde og svagsynet, det er rigtigt nok. Det er mig, selvom farverne ser anderledes ud på diaserne. Lige nu sidder jeg som IT-koordinator i Lyngby Torbæk Kommune, hvor jeg blandt andet arbejder om IT-sikkerhed, datahåndtering, risikovurdering af GDPR, alle mulige fagsystemer osv. Og det vil sige, når det var sådan, at jeg skulle tale om det her, så har jeg gjort det, at jeg har egentlig tænkt, hvad er det, som er vores grundlæggende tanker omkring IT-sikkerhed? Hvad er det for noget data, som er... Data er jo i princippet klodser med forskellige farver, men de hører måske sammen på en eller anden måde, alt efter hvordan vi sorterer dem. Hvad er det så, at den her fantastiske digitale assistent, den, den skal med det her data? Og kan jeg ikke bare være glad eller ligeglad? For lige at hoppe lidt tilbage, faktisk helt til da vi startede, der sagde Brian, lyd er flygtig. Hvad sker der, hvis vi lige pludselig lever i en virkelighed, hvor lyd ikke længere er flygtigt? Tilbage i 2019, der øh, blev der anlagt en GDPR-sag mod Google-assistenten fra øh, Hamburg. Og øh, det, der egentlig var tankerne i det, det er jo, at øh, den data, der bliver opsamlet her, når det er sådan, at øh, den går i gang, nogle gange utilsigtet, assistenten, det bliver lavet et eller andet sted. Nogle gange bliver det transkriberet. Nogle gange bliver det måske lagt i Indien. Nogle gange i Bangladesh. Jeg ved det ikke. Og højst sandsynligt så siger den afspil Taylor Swift på YouTube, men jeg ved det ikke. Så derfor så kan man sige, at der er nogle grundlæggende tanker, som på trods af, at vi har noget IT-sikkerhedsmæssigt fundament til at tage fat i det, så er der nogle grundlæggende tanker ved det her, som faktisk er svært. Fordi vores koncepter omkring, hvad virkeligheden er, de bliver faktisk udfordret. Så lyden lige pludselig, den er faktisk ikke flygtig længere. Den ligger her og der alle vegne, plus et stykke papir i Bangladesh, siger Ole, og det er sikkert løgn. Når det er sådan, at vi snakker om grundlæggende IT-sikkerhed, hvad det er for en fisk, så arbejder man ret ofte traditionelt ud fra de her tre koncepter, der hedder fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Og det er ikke accessibility, men availability. Og når det er sådan, at vi snakker om fortrolighed, så handler det jo sådan grundlæggende om, Det data, som jeg har, kan jeg være rimelig sikker på, at det ligger sådan, andre ikke kigger. Når det er sådan, at vi arbejder med en verden, hvor det er sådan, at vi skal have andre til at processe vores data, så er det mere eller mindre udgangspunktet. Det kan det ikke nødvendigvis. Det er faktisk heller ikke nødvendigvis det, vi gerne vil have med en assistent. Vi vil jo faktisk gerne have den her data, den bliver behandlet. Så allerede her har vi et problem med, at Ole står og snakker om noget meget traditionelt IT-sikkerhedsmæssigt, som faktisk bliver udfordret. Integritet. Bliver der ændret på det, kan jeg være sikker på, at det data, som, som jeg har, det er stadigvæk er det samme, og den her dimension er måske ikke så relevant længere, i forhold til den her problemstilling i hvert fald. Så til gengæld rimelig interessant, fordi er min data tilgængelig for mig? Ja, det skulle den jo gerne være. Men vi kan jo ikke forestille os en virkelighed, hvor jeg siger til, til YouTube, spil bliver det kær, og tilbage i 2020 der sagde YouTube tilbage til mig, vi har ikke rettighed til at afspille dansk musik. Kan I huske det? Og, og det vil altså sige, at tilgængelighed er lige pludselig noget, der er rigtig, rigtig sjovt. Når det er sådan, at jeg beder chat-GPT om at skrive en tale til mig, så vælger den jo ud fra et eller andet. Vi har en bias i den her kontekst. Hvis jeg beder Google Translator om at oversætte kæreste, jeg tror, vi snakkede om den op ved mit bord, så er det jo sådan, at vi, vi er rent faktisk lige pludselig, når det sådan, vi kører til engelsk, så har vi en køn på den. Og den vil ud fra, hvis det er sådan, my boyfriend is a firefighter, jamen den er god nok. Men min kæreste er sygeplejerske. Hvilket køn bliver det? Så tilgængelighed er lige pludselig noget andet, fordi der bliver valgt for mig. Og jeg kan ikke nødvendigvis være sikker på, at det data, der bliver valgt i eller ud fra, det lige pludselig er det, jeg egentlig nødvendigvis skal have. Det er øh, måske ikke et IT-sikkerhedsmæssigt spørgsmål, men det er i hvert fald et spørgsmål, som udfordrer mig med, hvordan mit data det bliver behandlet, og hvordan det data, jeg har adgang til, det bliver præsenteret for mig. Når det er sådan, at vi snakker om IT-sikkerhed, så kan man jo sige, så, så er det jo egentlig fantastisk dejligt, øh, at meget af det teknologi, som vi arbejder med, det falder tilbage til os selv. Har vi et sikkert password? Sikkert password det er en god ting multifaktor-login, det vil altså sige, hvis det er sådan, at jeg har min Google Authenticator, eller hvad den nu hedder i dag, så, så er det endnu bedre. Men noget af det, vi tit glemmer, det er, når det er sådan, at vi snakker om, om, om smart teknologi, det primære eksempel, jeg hører folk sige, det er, derhjemme, så har vi en del kalender, så kan vi altid se, hvor hinanden er og hvornår, osv. Øh, ja, vær opmærksom på, om det er smart og i hvilken kontekst osv. Så, så, så sådan noget med rolle og rettigheder er faktisk måske noget, vi skal være endnu bedre til, når det er sådan, vi tænker ud i, i de her kontekster. Skal konen stadigvæk vide, hvad det er, I laver, hvornår, hvis I ikke er gift. Og så videre og så, så videre Når det er sådan, at vi snakker om, hvordan man skal ud i en vurdering af, om noget er sikkert eller usikkert eller hvordan, så snakker vi tit ud fra nogle idéer om sandsynlighed og konsekvens. Det her det er stjålet fra datatilsynet. Og det, de siger, det er, jamen, når det er sådan, at vi skal finde ud af, om noget det er alvorligt, om vi skal gøre noget ved det, så skal vi kigge på sandsynligheden for, at data, det bliver misbrugt eller lækket eller der opstår databrud, og vi skal kigge på konsekvensen af det. Det kan man simpelthen give en numerisk værdi ret ofte, og her kan man se at datatilsynet er humaniora, fordi de siger fra et til fem, som matematiker så vil jeg sige, at vi starter med at tælle fra nul. Det havde været uhensigtsmæssigt i den her situation, fordi så var det meget nemt at få et 0-resultat, men det ville det være. Når det er sådan, at vi kigger på det her, så kan vi så tage og sige, jamen er der noget, som vi skal gøre anderledes, hvis det er sådan, at vi kommer ud i, at både konsekvensen for, at data bliver misbrugt, eller der sker, at data ligger høj, og sandsynligheden er høj så har vi bagdelen i Men hvis det er sådan, at det handler om, at det, det måske er data om mit fodsæt, øh, så er det måske gyldigt, fordi konsekvensen er rimelig lav. Men det er en måde, som man kan bruge til at vurdere sin, øh, sin risiko på. Når det er sådan, at vi snakker om data, så er der nemlig forskel på, hvad det er for noget. Øh, hvis tæller taler generelt om de her tre kategorier, almindeligt oplysninger, det vil altså sige, øh, jamen, hvad som helst, Coca-Cola er godt, så kan det være noget, der er personhenførbart. Det kan være en lokation, det kan være en IP-adresse, det kan være alt muligt andet. Og sidst, så er det, at vi begynder at vade ned i det, der hedder følsomme personoplysninger. Det er så noget, som typisk handler om etnicitet, politisk overbevisning, genetiske ting. Det kan være, hvilken fagforening, om jeg er medlem af en fagforening. Det kan også være min sundhedsdata. Og øhm, når det er sådan, at vi begynder at, øhm, at tænke på, hvad vi gerne vil have vores digitale assistent til at behandle, så er det jo sådan, at de her tre kategorier kan måske hjælpe os til at forstå i hvert fald, hvad er det for en konsekvens, hvis det går galt? Hvad er det egentlig, den her assistent skal med mine data? Fordi det, der jo egentlig er dejligt, det er, at Google-assistenten den kan bruge de her data til det. Når det er sådan, vi snakker om det her som et problem, så er det jo sådan set ikke, fordi jeg ikke forstår målet i det. Jeg kommer fra synsverdenen også. Jeg ved jo, når Henrik han siger, at det her det er, det er fantastisk, så er jeg egentlig grundlæggende enig med ham. Men det vi også skal huske, det er, at der er jo et middel i det. Og det er det, hvor det er sådan, vi lige pludselig begynder at snakke om, at vi behandler faktisk vores biometriske data i en eller anden kontekst. Det vil altså sige at vores stemmedata blandt andet. Vi behandler vores kontaktoplysninger, ikke kun på mig, men alle mulige andre. Det kan være lokation, kalenderinformationer, styre mine enheder. Det vil altså sige, på trods af, at jeg måske synes, det er smart at skrue op på 22, hvad hvis det var sådan, der var en, der synes, at det kunne være rigtig sjovt hjemme med mig at skrue op på 72? Hvad det nu er? Sluk mit køleskab. Det går også være sjovt. Når det er sådan, at vi også begynder at komme ind i sådan noget med indkøb og betalinger, så er vi også lige pludselig over i noget, hvor det er sådan, at... Man kan sige, det er da rigtig smart, men vil de fleste af os egentlig sige, den her liste den er kompileret ud fra, hvad det er, jeg egentlig kan gøre med Google Assistant. Man kan nogle gange vende sig noget om og sige, jamen det skaber jo måske også nogle... De fleste af os kan sige, det er godt nok smart, men måske også bekymrende. Ja, yeah. kan jeg så ikke bare være ligeglad eller glad? Det er, jo, det er jo et godt spørgsmål, men man skal i hvert fald stille sig selv de spørgsmål. Hvem er det, der har adgang til mine data? Det kan også være, at det måske er mine børn, der har adgang til min fælles kalender. Har jeg lyst til, at mine børn lige pludselig skal vide, at øh, ja far, man han er nede til læge. Og vel, måske er der, står der en adresse på den her læge. Så vil det ikke være svært at finde ud af, hvad jeg måske er der for. I det her tilfælde, så kan jeg også spørge hvad, dem, dem der har adgang til mine data, hvad vil de egentlig med det? Når det er sådan, at jeg kommer fra en kommune, så noget af det, vi spørger selv om, det er oplysningspligt. Vi skal sige til borgerne, hvad gør vi med det, jeres data. Det, der er problemet her, det er jo, at vi har nogle gange en happy-go-lucky-tilgang til det, hvor det er sådan, at vi måske finder ud af, hvad vi kan gøre med tingene hen ad vejen. Hvis det er sådan, at vi gjorde det ude i en kommune, så vil vi få tæsk. Så, så, så man, man skal måske spørge sig selv de data, som jeg tænker på at lægge ud nu. Hvad sker der, hvis jeg kombinerer dem? Hvad sker der, hvis det er sådan, at, øh, at det bliver solgt til nogen? Altså, man behøver sikkert sige Cambridge Analytica ret mange gange, før man kan blive bekymret over sådan noget. Så jeg vil virkelig anbefale, når det er sådan, at man bruger den her fantastiske teknologi. Fordi det er en fantastisk teknologi. Jeg er ikke uenig i, det er fremtiden. Lav en en vurdering af, hvad I selv synes er hensigtsmæssigt. Det kan være, at noget vil være rigtig, rigtig godt i forhold til jeres brugscenarier. Det kan også være, at I tænker, at der er måske noget der. Fordi Google deler jo ikke vores oplysninger med hvem som helst, udover de selvfølgelig, hvis de betaler for det. Så der er ingen tvivl om, at vi, vi er ude i nogle problemstillinger her, hvor det er, at vi skal lave vores egne afvejringer. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge jer til sidst. vi have en Hvor mange af jer bruger Gmail? Der vil jeg være så række hånden op. En, okay, der er mere end 10 her. Hvor mange af jer, jeg tror jeg vender den op, hvor mange af jer hoster jeres egen mail? Hvor mange har jeres mailserver derhjemme? Okay, nu begyndte vi faktisk lige pludselig at have, have lidt færre hænder. Og, øhm, og man kan sige til de fem af jer, der lige rækker hånden op her, vi er en døende race. Det må vi bare se i øjnene. Og, og det betyder jo sådan set også bare, at vi lever i en virkelighed, hvor det er sådan, at den data, som, øh, som vi har med at gøre, der skal vi måske finde ud af, hvordan vi håndterer det. Der findes øh, jo alternativer nogle gange til, til, til nogle af de her. Øh, jeg kan huske Birgit. Jeg, hver gang, at, øh, at hun har sagt det her, så har jeg prikket hende og sige, husk nu, der er noget, der hedder Microsoft AI, øh, som, som er en tilsvarende teknologi, men som i princippet har meget af det her mulighed for, at man kan afvikle sig noget øh, med sin lokale enhed. Og der er det jo så, at man kunne ønske sig, at der var nogen, der ville stille de her spørgsmål til de rigtige mennesker og sige, det her det er en god teknologi, men vi vil rigtig gerne have, at data, det bliver lavet de rigtige steder. Vi vil rigtig gerne have, at I fortæller os, hvad I bruger det til, osv. Fordi det er... Desværre, som jeg ser det, ikke en opgave, vi kan forvente, at Google, Microsoft, Amazon stiller sig selv. Vi kan jo spørge selv også i den kontekst, hvad, hvad er der med Aula? Hvor gemmer de deres data? Ja, Amazon. Så, så allerede der har vi også nogle ting, hvor der er sådan, at vi nogle gange lukker øjnene og siger, happy go lucky. Alle de andre gør det, så det går nok. Og det gør det højst sandsynligt også. Men... Så meget, så meget. Jeg tror, vi er nået dertil, hvor det er sådan, at øh, jeg vil sige tak for opmærksomheden og tak fordi, at øh, I ville høre på mig, og så håber jeg, at, øh, at I vil tænke jer om at bruge teknologien rigtigt.
0: Det var alt, vi havde til jer. Vi håber, I synes, det var spændende at være med til projekt BlindTechs afsluttende konference. I kan finde flere podcasts på ivers.dk eller ibest.podbean.com eller hvor I ellers støtter til podcasts for eksempel iTunes god fornøjelse